0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. La familia en los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Permítame ustedes hacer la composición del lugar, es decir, buscar una cita bíblica que sea como el hilo conductor de este programa. Nos ubicamos en el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, versículos del 4 al 5. Si me permite mejor del 3 al 5, 3 al 5. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Semejante a aquellos a los que se le vuelve la cara, no contaba para nada, y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Eran nuestras faltas por las que era destruido. Nuestros pecados, por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y por sus llagas, hemos sido curados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridas familias, el dolor de cada uno de ustedes es el dolor de Cristo. Nuestras familias están heridas. En nuestras familias hay dolor, hay luto, hay llanto, hay gritos, hay desesperación. Pero hay una palabra de fortaleza que son los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera recoger todo ese dolor todos esos gritos, todas esas lágrimas y presentárselas a aquel que ha cargado este dolor por nuestros delitos. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Esta es buena noticia. Hay alguien que ha pagado por ti, que ha pagado por mí. Hay alguien que toma tu sufrimiento, que toma mi sufrimiento. En esa óptica de amor, la familia, iglesia doméstica, donde hay dolor, hoy Cristo se nos presenta para darnos la paz. Y por la llaga de Cristo hemos sido curados. Quiero tomar un texto de Amor y Leticia, número 315. La presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías e intentos cotidianos. Cuando se vive en familia, ahí es difícil fingir y mentir, no podemos mostrar una máscara. Si el amor anima esa autenticidad, el Señor reina allí con su gozo y su paz. La espiritualidad del amor familiar está hecha de miles de gestos reales y concretos. Es esa variedad de dones y de encuentros que maduran en la comunión. Dios tiene su morada. Esa entrega asocia a la vez lo humano y lo divino, porque está llena del amor de Dios. En definitiva, la espiritualidad matrimonial es una espiritualidad del vínculo habitado por el amor divino. Así hemos escuchado las palabras del Vicario de Cristo, el Papa Francisco, con este bello y magno documento, la alegría del amor, amor y letín. El Señor habita en las familias, real y concreta, con todos sus sufrimientos. Quiero queridas familias que tomen nota en su mente y en su corazón con una palabra llamada perdona. Así sería, perdona, perdona. Con esta palabra nos vamos a adentrar en este mar de la misericordia. Vamos a meditar sobre el dolor de Cristo y sobre el dolor de la familia, que está unido al de Cristo. La palabra perdona tiene siete letras, siete letras. P -E -R -D -O -N -A. P-E-R-D-O-N-A. Perdona. Es un modo indicativo que quiere decir un hecho. Dios en Cristo nos perdona. Las dificultades de su familia, las dificultades de su iglesia doméstica, están perdonadas, están sanadas, están curadas, como dice el profeta Isaías, en la persona de Cristo. Cristo nos perdona. En modo imperativo es su mandato que brota del corazón de Cristo. Perdona. Recuerdo aquel hecho de Cristo cuando le lavó los pies a los discípulos y le dijo, ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Si yo el Maestro y el Señor les he lavado los pies, haga también ustedes lo mismo. Luego nos va a decir un mandato nuevo os doy que se amen los unos a los otros como yo les he amado y en todo este indicativo verdad eh, perdón este imperativo viene esta palabra perdona con esa palabra perdona la primera letra P yo quiero que en esa iglesia doméstica vayamos nosotros ubicando estas letras y con la letra P, vamos a ubicarla en puerta. Con la letra P, puerta, puerta. ¿Y qué sacamos de esa puerta? En la puerta de tu casa, de tu iglesia doméstica, la abres para que entren bendiciones, para que salgan bendiciones. Pero también, por la puerta de tu casa, han pasado... Personas, han desfilado personas con dolor, con gritos, con lágrimas, con problemas concretos, gigantescos. Pienso en aquel dolor que ha pasado por la puerta de tu iglesia doméstica, de la infidelidad, de la drogadicción, de una violación. De el alcoholismo sea por parte de tu esposo o sea por tus hijos o por tu esposa ha desfilado inmoralidad con la palabra perdona la primera letra dije puerta las heridas de Cristo son puertas que nos permiten entrar en el misterio de Dios quiero que me vayan siguiendo en esta parte la familia, iglesia doméstica, abre sus puertas, cierra sus puertas al mal, abre las puertas al bien. Veamos a Cristo herido, que son puertas, nos permiten entrar en el misterio de Dios, en el misterio de su misericordia, de su pasión y de su muerte, su misericordia, que Dios ha abierto su misterio cuando murió nuestro Señor Jesucristo, se rasgó la cortina del templo, la cortina que, sopor, que separaba el lugar más santo, precisamente llamado el Santo de los Santos. Esa cortina se abrió como signo de la abertura del costado de Cristo, donde salió sangre y agua, para que los hijos de Dios en Cristo quedáramos lavados de nuestros pecados. Recuerdo la cita, Isaías 53, 3, 5, sus, pero la última palabrita, sus heridas nos han curado. Esas puertas que son las heridas de Cristo son los que nos han permitido contemplar el dolor de él y llevarle mi dolor, o mejor dicho, mi dolor es el que ha provocado las heridas en Cristo Jesús. Sus heridas nos han curado. Ya dijimos que la, la tela del templo se rasgó de arriba abajo cuando murió Cristo. De otra manera, según nos explica la carta a los hebreos, quedó abierta la puerta como la llaga de Cristo la cortina del templo, nos está contando que se puede entrar a ese misterio. Eso es un signo, la cortina del templo. Pero nos está diciendo que en el corazón de Cristo podemos entrar como familia iglesia doméstica. Un soldado con una lanza larga atravesó el pecho de nuestro Señor. es la herida más grande, la herida de su corazón. La palabra puerta nos está diciendo que con el amor de Dios, el amor de Dios, perdón, se ha abierto para que podamos refugiarnos en sus llagas, que son sanadoras, que podemos entrar en su corazón. Ninguno de nosotros, familias, esté excluido. Todos estamos invitados a entrar por esas puertas, porque por esas puertas Podemos descubrir el resto de este precioso misterio. Las llagas de Cristo son puertas, la carne rota de Cristo. Es para decirnos que Dios está abierto para que le conozcamos. Quiero que junto con este servidor vayamos reflexionando y veamos ahí ese la imagen de Cristo que está en la sala de su casa o en, el, o en el, donde tiene usted ubicado el altar, esa llaga de Cristo son puertas para que usted como esposo, como esposa, como hijo, como nieto, como nuera, como yerno, como lo que sea, pueda entrar a estas a este mar de la misericordia. Qué importante, vamos, vamos meditando como familia, iglesia, doméstica, como familia que medita los misterios de la pasión. Este es un bien que nos declara que el misterio de Dios está abierto a todos. La manera práctica para entrar por esas puertas es acogerse al amor de Cristo. Decir, por ejemplo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Creo que esto diría yo, junto con ustedes, Jesús, hijo de David, ten compasión de nuestras familias. Familias, que ponen el grito en la misericordia del Señor por enfermedades, por situaciones económicas, por situaciones de violencia Amadas familias nos quedamos con esta letra P y nos quedan seis letras más para seguir con este, la composición de la palabra perdona Estás escuchando Radio María 107.3 FM Amadas familias es un gusto regresar a nuestro programa, la familia iglesia doméstica, con nuestro tema, la familia de los misterios de la pasión, muerte, y resurrección del señor. Estamos con la palabra perdona. Concluimos la letra P, ahora vamos con la letra E. La letra E. Esta letra, vamos a, a tomarle un nombre, esfuerzo. ¿Por qué es importante el esfuerzo? Por ejemplo, un buen entrenador sabe que para que una persona llegue a su máximo potencial, tiene que hacer un esfuerzo, a veces, extraordinario. El esfuerzo se nota no en el mismo momento, sino quizás hasta el siguiente día, cuando la persona siente dolor en su cuerpo. Y dice, me está doliendo todo el cuerpo. La beata, perdón, Santa Teresa de Calcuta, solía decir, dar hasta que duela, dar hasta que duela. Ese es el esfuerzo para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. La familia tiene que dar hasta que duela, duela, por ejemplo, a usted, papá, a usted, mamá, le duele cuando tiene que decirle a su hijo, le voy a quitar el teléfono para que nos dediquemos a hacer la limpias en la casa, a hacer otro trabajo o a hacer oración. Le duele porque a veces ve estos gestos de mal gusto de sus hijos. O hay que apagar la televisión y hacer un momento de oración esto duele pero se necesita un esfuerzo se necesita un esfuerzo de usted, papá, mamá y de los hijos de esta familia, iglesia doméstica el esfuerzo de salir de nuestra zona de confort al salir de nosotros mismos es muestra innegable de genuino amor, cuando vemos que una persona se esfuerza por agradarnos, por ayudarnos. Ese esfuerzo tiene un nombre y es amor. Esto conecta con la palabra dolor, amor. Así nos muestra Cristo su esfuerzo. Muchos de nosotros recordamos con agradecimiento a nuestros padres, todo el sacrificio de nuestros padres, el esfuerzo que nuestros padres hicieron y, o están haciendo por nosotros. Tristemente, cuando este esfuerzo no ha pasado por las heridas de Cristo, por las puertas que son las heridas de Cristo, a veces este esfuerzo es en vano, es al vacío. Este esfuerzo no tiene la recompensa que se debería tener. Hay padres de familia que lloran tanto que me esforcé por este hijo, por este nieto, y ha terminado siendo un alcohólico, un drogadicto. O se encuentra, perdonen la palabra tan sensible que voy a decir en este momento, en agrupaciones ilícitas, hoy donde nuestro amado país, donde nuestras amadas familias estamos viviendo consecuencias de todo este dolor que no evitamos al inicio, de todo este dolor que lo hubiésemos podido evitar cuando nuestros hijos necesitaban del sacerdocio común de ti, papá, de ti, mamá, de los hermanos mayores, de los tíos, o quizás cuando un familiar Tristemente indujo a tu hijo, a tu hija, a realizar una acción no tan grata y que ahora estamos viendo estas consecuencias. La palabra perdona nos invita a ir reflexionando. Primero, puerta. Segundo, esfuerzo. Tercera letra, la R. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir reemplazo, reemplazo. Cristo nos ha reemplazado. Dice el apóstol San Pedro, Él soportó por nosotros el castigo que nos trae la paz. Eso también lo hemos escuchado en el profeta Isaías. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Él reemplazó nuestro dolor. Él tomó nuestras cargas. Él nos representó ante el Padre con todas nuestras debilidades, nuestras miserias. Y por eso lo vemos a Cristo en su pasión y su muerte, destruido, herido, sufriendo. Lo vemos a Cristo cargando nuestros dolores, lo vemos a Cristo con todo el sufrimiento nuestro, con todas nuestras amarguras, con todo nuestro dolor. Él cargó, perdón, Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, nos dice una antigua oración, camina la Virgen pura en una fresca mañana como era tan de mañana a la hora que caminaba las campanas de Belén solas tocaban el alto ya se encuentra con San Juan y de esta manera le habla ¿No, has ¿no ha pasado por aquí el hijo de mis entrañas? por aquí pasó señora antes de que el gallo cantara cinco mil azotes lleva en sus sagradas espaldas solo cito esta pequeña oración para ver nuestro reemplazo en la persona de Jesús de Nazaret. Eso se llama reemplazar. Sintir sí. que Cristo ha tomado sobre sí las consecuencias de nuestro pecado. Vamos a la cuarta letra, la letra D. ¿Qué quiere decir? Sí, perdón, ¿qué nombre vamos a tomar de esa letra? Donación, donación si Cristo murió por nosotros, Cristo ha tomado toda nuestra dolencia, Él se ha entregado completamente, porque donar es entregar, es dar al otro, su cuerpo ha quedado blanco, porque ha entregado hasta la última gota de su sangre, la donación es el hecho, de que no reservó nada, no cuidó nada de lo suyo, para entregarlo en favor de nosotros. Eso es una ofrenda. Nuestro egoísmo es un testimonio sublime de que la negativa que presentamos ante esta ofrenda, sabiendo perfectamente que Cristo ha dado todo nosotros seguimos a veces en nuestros mezquinos egoísmos, en nuestras, en nuestras vidas tranquilas, sin preocuparnos, sin agradecer esta donación. El donarse sin límites es declaración de divinidad, y por eso Cristo se entrega por completo. En esa donación muestra todo lo que él es. Por eso, bien ilustra el evangelio de San Marcos. En el momento mismo en que murió, el centurión romano dijo esto, este era el hijo de Dios. Por eso, él reconoció que Cristo no se reservó nada, y pudo pronunciar estas palabras. Este era el Hijo de Dios. Él puede resistir la cruz. Él llevó la cruz por nuestros pecados. Esa es la donación que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo sigue donándose en la Eucaristía. Cristo sigue donándose en las Escrituras. Cristo sigue donándose en la iglesia. Tu iglesia doméstica tiene que recibir con gratitud esta donación. Amadas familias, se los pido en el nombre del Señor. Anotemos esta palabra, perdona, perdona, y vamos ahí poniéndole un nombre, o sacando un nombre de cada letra. La primera P, puerta. La E, esfuerzo. La R, reemplazo. Y la D, donación. Estás escuchando Radio María 107.3 FM. Aquí estamos de nuevo, amadas familias, reflexionando sobre la familia en los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Para ello hemos hecho un acróstico con la palabra perdona y hemos tomado la composición del lugar de tres 5335. Creo que tenemos un mensaje de voz, lo vamos a escuchar en este momento.
1: Hola padre, buenos días. Les escucho en Aguachapán. Este soy madre y esposa y estaba meditando lo que es lo que usted está diciendo, pues en realidad ¿verdad? a veces nosotros los padres, pues en mi caso, pues. Mi esposo son, tenemos seis hijos, ¿verdad? Y la, son dos muchachas. Ellas luego se casaron porque lamentablemente su padre las es alcohólico y él las, las fastidiaba, ¿verdad? Y, y si fueron los muchachos, pues igual se fueron hacia Estados Unidos y lamentablemente él les dio cuando ellos estaban pequeños lo necesario, pero lo que les faltó fue el amor, fue ese sacerdote en la casa para que a ellos lo guiara. Y ahora pues él se queja que los hijos no lo quieren, pero sí yo siento que no es que no lo quieran, lo que hay, lo que hay es falta de confianza, de convivencia, porque él cuando ellos eran pequeños no me le regaló amor a mis hijos porque incluso hay un muchacho que nació este él estando él en Estados Unidos, yo quedé embarazada y él todavía me o sea, él, yo le he contado, verdad que y él me dice, cuando yo estaba chiquito mi papá nunca me chindió, me dice. Sí, hijo, le digo yo, pero usted sabe, le digo yo las circunstancias. Y si sí, le digo, es una gran falta que comete un padre o una madre, no darle amor a su hijo cuando está pequeñito, que vaya creciendo con amor. Gracias, padre. Le pido oración por mi matrimonio, Menjibar García, porque estamos pasando crisis por el, el alcoholismo de mi esposo. Gracias.
0: Bueno, ayer escuchamos el mensaje de voz de nuestra hermanita. Saludo a la familia Menjibar García me uno a este caminar, a este a estas lágrimas, a este sufrimiento, y yo creo que como sacerdote no solamente llevar una palabra de consuelo, sino más bien es caminar y recoger este dolor de las familias y llevárselos al que nos dice Isaías, por sus heridas hemos sido curados. A nuestra hermanita le bendigo y le acompaño con mis oraciones como a todas las familias que estarán pasando momentos semejantes, momentos difíciles. Continuamos, hermanos, ¿verdad? con nuestro con nuestro acróstico de la palabra perdona, y ahora viene la letra O. Creo que ya en mente lo tendrán ustedes. ¿Qué nombre podemos sacar de allí? Y es ofrenda. La ofrenda nos lleva de la tierra hacia el cielo. La carta a los hebreos nos presenta a Cristo, sacerdote, consumado, fuente de salvación eterna. La ofrenda perfecta está en Cristo. Él Esta ofrenda, perdón, es la que nos lleva al cielo. Cristo, sacerdote, consumado, fuente de salvación eterna. La Carta a los Hebreos es un documento hermosísimo que nos invita a descubrir ¿Qué fue lo que ofreció Jesucristo? Cristo se ofreció a sí mismo, ofreció su carne. La carta a los hebreos nos dice ¿En qué templo ofreció Cristo el sacrificio? Cuando yo escuché la palabra de Cristo sacerdote en la cruz la primera idea fue que el templo de Cristo era el mundo entero. Como Cristo fue llevado a la cruz fuera de la ciudad por eso pensé que el templo de Jesús era en alto, ancho como la tierra. Es una idea bonita, pero se queda corta frente a la enseñanza que nos dice la carta a los hebreos. Dice que el templo es en el que Cristo ofreció el sacrificio, fue el cielo mismo, fue el cielo mismo. Pues yo limitado pensaba, ¿verdad?, que se hablaba del templo como el mundo, pero es el cielo mismo, la llaga de Cristo. Esas mismas heridas son esa ofrenda. Es decir, Cristo está rogando por nosotros. Pero no un discurso vacío, sino una ofrenda completamente agradable al Padre. Para nosotros los sacerdotes, eso es un cometido de suma importancia de cómo nos estamos entregando, cómo somos ofrendas agradezco a mis padres y pido por el eterno descanso de mi mamá, que desde el cielo creo que se une a mi vida ministerial, se une a este amor que siento por las familias, intercede por mí. Hace muchos años mi mamá partió a la casa del padre, pero siento su intercesión por mí como sacerdote. Que todas las familias sepamos ofrecer Nuestras alegrías como nuestras tristezas. Cuando se reúnen para compartir un pan, para compartir un cafecito en familia, es esa es ofrenda también agradable a Dios. Cuando con el respeto de papá, de esposo, dicta una palabra para sus hijos, esa es tu cátedra, que vives como el sacerdote común. Esa es tu cátedra de mamá. Cuando bendices a tus hijos, se los ofreces a Dios, todo el trabajo del día se lo ofrecen como familia a nuestro buen Dios. Tenemos otra palabra, otra letra, perdón, ya vamos concluyendo esto, la letra N. Y de allí yo quiero poner una negativa no más, no más. Es un monosílabo. No más. No más volver a situaciones que marquen heridas. No más volver a situaciones que derramen lágrimas en las familias. No más volver a situaciones donde los matrimonios se faltan el respeto y sus hijos les escuchan. No va a volver a ver aquellos rostros pálidos, tristes, de mis padres a causa del hijo que lleva una semana borracho. No va a volver a aquellas situaciones inmorales donde la casa de tus padres se ha convertido en un lugar de prostitución, donde llevas una mujer cada fin de semana, o las mujeres llevan a un hombre cada fin de semana, las hijas. No más volver a esta situación. Y la última letra, A, con la que concluimos este acróstico, perdona, vamos a tomar este anuncio pascual, la palabra anuncio, perdón, vamos a sacar anuncio. Qué importante en la vigilia pascual, cuando el sacerdote o el del coro se presenta para cantar este himno bellísimo del pregón pascual, se anuncia la muerte sobre la victoria. Qué alegría cuando suenan las campanas y luego el coro entona el gloria se ilumina el templo, todo en la casa de Dios queda embellecido, que mis amadas familias podamos ir viviendo estos misterios y que podamos iluminarnos, que podamos glorificar al Señor y que podamos Vivir este anuncio de gozo, lo que Isaías nos dice, sus heridas nos han curado. Este anuncio de resurrección de Jesús es la manifestación de la bondad y del amor de Dios con nosotros. La victoria definitiva sobre el pecado y la muerte, sobre todos los males de este mundo. Porque eso mismo es la justificación de la bondad de Dios. Yo quiero concluir, amadas familias, si no hay preguntas y si no hay comentarios, quiero concluir este programa invitándoles que tenemos que vivir la Semana Santa como un tiempo de piedad en el que el recuerdo amoroso, agradecido y reverente de Jesús se hace intenso y dominante hasta la manera de entregarse, en cada persona, en cada familia. Les invito a no desperdiciar ninguna hora, ningún espacio para evangelizar, para llevar a sus hijos a que se confiesen, a su familia a que se confiesen y vivan esta Semana Santa y luego vivamos esta alegría de la resurrección. Necesitamos que las familias resucitemos con Cristo, pero para poder resucitar, queridas familias, con Cristo, tenemos que vivir la pasión, el dolor, la muerte de Cristo y resucitar con Él. Les bendigo en el nombre del Señor. Les acompaño en todo su caminar. Es la iglesia de Cristo donde el vicario de Cristo ha hecho resonar esta palabra sinodalidad. Ya la hemos escuchado con mucha frecuencia. Familias, caminemos con Cristo. Familias, entreguemos el dolor a Cristo. Familias, tenemos que morir con Cristo para resucitar con Él. Así concluyo este programa. Agradeciendo infinitamente su atención, agradeciendo a aquellas familias que se esfuerzan cotidianamente para que en verdad sea iglesia doméstica. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Cubriendo todo El Salvador. Radio María 107.3 FM.